0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Also, ich sag's mal ganz offen, es gibt sicher was zu mosern an der Art, wie unsere Politiker die Corona-Pandemie händeln und sicher einiges davon auch zu Recht. Aber ich möchte wirklich auch nicht in deren Schuhe stecken gerade. Diese Krankheit richtig einzuschätzen und die richtigen Maßnahmen dagegen zu ergreifen und das schnell und trotzdem konform mit Verfassung und Demokratie ist wirklich nichts für Anfänger, salopp gesagt. Okay. Also Verständnis kann man dafür haben, aber Kritik, vor allem wenn sie konstruktiv ist und Verbesserungsvorschläge macht, statt nur zu sagen, was nicht in Ordnung ist, ist auch geboten. Und das machen wir heute. Im Hörsaal widmen wir uns gleich zum einen der Frage, wie wir den Infektionsschutz verfassungskonformer hinbekommen und zum anderen, wie wir medizinisch sinnvoller mit Pandemien umgehen könnten. Ich bin Katrin Oldorf, schön, dass ihr dabei seid.
1: One Medicine heißt, der Mensch ist Teil des Tierreichs in einer gemeinsamen Umwelt.
2: Das Grundgesetz beansprucht auch in diesem Krisenfall ungeschmälerte Geltungskraft.
1: Viele der humanen Infektionen gehen auf Tiere zurück. Wesentliche Entscheidungen muss der Gesetzgeber treffen. Die Emerging Infections und Diseases der letzten ungefähr 20 Jahre, fast alles davon sind Zoonosen. Wesentlich sind Entscheidungen gerade dann, wenn Grundrechte berührt sind. Was können wir denn tun, um dieses Überspringen aus dem tierischen Reservoir zu verhindern? Der Gesundheitsschutz ist kein Ober- oder Supergrundrecht.
0: Ja, zwei sehr unterschiedliche Fachbereiche haben wir heute hier im Hörsaal, das habt ihr schon gemerkt. Aber bei beiden geht es um ein Thema. Und zwar, wie gehen wir mit Pandemien besser um? Der erste Vortrag, den wir gleich hören, stammt von Horst Dreyer. Er ist Jurist und Rechtsphilosoph, lehrte bis vor kurzem, Herbst 2020, Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Würzburg und im Ethikrat war er auch mal Mitglied. Außerdem, das für den Kontext, weil es ja auch gleich um Kritik an Regierungsarbeit geht, er ist SPD-Mitglied. Er spricht gleich darüber, welche verfassungsrechtlichen Grenzen es für den Infektionsschutz gibt. Und ich kann schon mal so viel verraten, Horst Dreier hält die in der aktuellen Pandemie vor allem am Anfang für recht strapaziert. Sein Vortrag stammt von dem Symposium Infektionen und Gesellschaft der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, von wo wir ja in der letzten Folge auch schon zwei Vorträge gehört haben. Und bei diesem Symposium haben sich ganz viele Forschende verschiedener Disziplinen mit den Zusammenhängen von Infektionen und Gesellschaft befasst. Also konkret mit der Frage, was machen Infektionen, Pandemien wie Corona mit uns und wie reagieren wir darauf? Im letzten Hörsaal ging es dabei übrigens um unsere Psyche und unseren Städtebau. Sehr interessant. Könnt ihr nochmal hören, wenn ihr das verpasst habt. Und wenn ihr dabei wart, dann wisst ihr auch, dass diese Veranstaltung am 30. Oktober 2020 stattgefunden hat. Und das ist wichtig zu wissen, weil danach ja noch etwas Zeit ins Land gegangen ist. Etwas, das Horst Dreier gleich kritisiert, das wurde vom Gesetzgeber danach nachgebessert. Kurz nach dem Vortrag im November wurden Anpassungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Aber, das hat mir Horst Dreier vor der Aufzeichnung dieser Sendung nochmal gesagt, seine grundsätzlichen Einwände, die er in dem Vortrag formuliert, die bleiben trotzdem bestehen. Ja, und manche Fragen sind ja auch trotzdem noch offen, weil da auch noch Klagen für die Zeit vor den Änderungen anhängen, ob das eben so in Ordnung war oder nicht, wie die Maßnahmen gegen die Pandemie beschlossen wurden. So. Das war jetzt eine lange, sorry, aber eben wichtige Vorrede. Jetzt endlich Mikro frei für Horst Dreyer. Ich will Ihnen zunächst sagen,
2: wie ich auf das Thema äh, zugreifen will. Also die verfassungsrechtlichen Grenzen der staatlichen Maßnahmen werden durch die Vorgaben des Grundgesetzes gebildet. Jetzt werden Sie sagen, das ist ein besonders trivialer Satz, typisch für Juristen. Er ist aber deswegen nicht trivial, weil es zum einen andere Staaten gibt, die für die Pandemiekrise auf Notstands- und andere Kompetenzen zugegriffen haben und weil es immer wieder die Rede gibt, wir befinden uns ja in einem Ausnahmezustand oder in einem Notzustand. Also vom Kriegskabinett Gauland will ich jetzt erst gar nicht reden. Und da ist es wichtig festzuhalten, dass in Deutschland bislang ich denke, dabei wird es auch bleiben, es zu keinem Rückgriff auf Notstandsrecht gekommen ist. Weder auf die ohnehin nicht besonders brauchbaren Regelungen, die wir im Grundgesetz haben, für inneren Notstand und äußeren Notstand, noch auf ein sogenanntes ungeschriebenes Notstandsrecht. Sondern wir haben die Pandemie bisher mit staatlichen Maßnahmen versucht zu bekämpfen, die sich genau in den Formen und Verfahren und Organisationen und Institutionen abspielen, wie bei der rechtlichen Normallage auch. Das heißt, verfassungsrechtlich betrachtet befinden wir uns ganz bestimmt, wie auch bei normaler Betrachtung, in einem außergewöhnlichen Zustand, aber nicht in einem verfassungsrechtlich gesehen Ausnahmezustand. Und das bedeutet, das Grundgesetz beansprucht auch in diesem Krisenfall ungeschmälerte Geltungskraft. Das hat eine wichtige Folge für den thematischen Zugriff, denn wenn wir uns jetzt nach den verfassungsrechtlichen Grenzen äh, erkundigen, dann gilt sozusagen für die Verordnungen, Allgemeinverfügungen, Gesetze, das ganz normale Prüfprogramm oder die ganz normalen verfassungsrechtlichen Maßstäbe, wie wir sie auch anwenden. Und was sind nun die wichtigsten Maßstäbe? natürlich sind es die Grundrechte, die in aller Munde sind und über die wir ja seit Monaten so intensiv sprechen, wie über fast nichts anderes, genauer gesagt über die Grundrechtseinschränkungen. Aber, und das sollte man nicht ganz vergessen, natürlich auch die anderen Verfassungsprinzipien, wie sie in Artikel 20 Absatz 1 bis 3 verankert sind, also Rechtsstaat, Föderalismus, Demokratie. Und weil ich mich nicht nur auf die Grundrechte beziehen will, weil man darüber schon so endlos viel gehört hat, sondern ein paar Dinge, die vielleicht manchmal etwas untergehen, ergibt sich eine ganz schlichte Gliederungsübersicht. Ich werde jeweils etwas sagen zu Rechtsstaat, Bundesstaat, Demokratie und dann am Schluss auch noch was zu den Grundrechten. Also meine Frage, meine Leitfrage ist, ist durch oder sind durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie nicht nur die Wirtschaft und nicht nur die Kultur und nicht nur vielleicht auch die psychische Gesundheit und andere Dinge in Mitleidenschaft gezogen worden, sondern vielleicht auch zentrale Prinzipien unserer Verfassung. Ich beginne mit dem Rechtsstaat. Gibt einen zentralen Grundsatz rechtsstaatlicher Art der schon aus dem 19. Jahrhundert stammt, im deutschen Konstitutionalismus entfaltet worden ist. Den nennen wir Gesetzesvorbehalt oder den Vorbehalt des Gesetzes. Der hat einen ganz schlichten Inhalt für Eingriffe in Freiheit und Eigentum der Bürger. Das war die Formel des 19. Jahrhunderts. Durch die Exekutive bedarf es einer gesetzlichen Grundlage. Deswegen heißt das Gesetzesvorbehalt. Und der Merksatz dazu ist ganz schlicht keine Maßnahme, keine exekutive Maßnahme ohne Gesetz. Die meisten Maßnahmen, die ergriffen worden sind zur Bekämpfung der Pandemie, stützen sich auf § 28 des Infektionsschutzgesetzes. Eine Norm, die noch vor einem Dreivierteljahr wahrscheinlich höchstens 0,5% Prozent der deutschen Juristen jemals angeguckt haben. Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1, Halbsatz 1, trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Ich übersehe nicht, dass es im Infektionsschutzgesetz auch ein paar sogenannte Standardbefugnisse gibt, wie Beobachtung, Quarantäne, Schließung von Schulen und so weiter. Aber ein Großteil der Maßnahmen, die bisher ergriffen worden sind, die stützen sich auf diesen schmalen Halbsatz. Und dieser schmale Halbsatz ist das, was wir eine Generalklausel nennen. Das ist die infektionsschutzrechtliche Generalklausel, weil sie ja nichts weiter sagt als notwendige Maßnahmen ergreifen. Das kann ja alles Mögliche sein. Welche sind das im Einzelnen? Also stellt sich die Frage, ist eigentlich diese infektionsschutzrechtliche Generalklausel eine taugliche Rechtsgrundlage? Bei formaler Betrachtung ja. Wir brauchen ein Gesetz und wir haben ein Gesetz. § auf 28 des Infektionsschutzgesetzes. Wo ist das Problem? Das Problem heißt in der Sprache des Verfassungsrechts Wesentlichkeitslehre. Was ist das jetzt wieder? Die Wesentlichkeitslehre entwickelt vom Bundesverfassungsgericht auch von der Literatur ein ganz fest etablierter Grundsatz, den Sie aus dem Rechtsstaatsprinzip ableiten können, teilweise auch aus dem Demokratieprinzip, der sagt, Wesentliche Entscheidungen muss der Gesetzgeber treffen, der parlamentarische Gesetzgeber. Das heißt, der allgemeine Gesetzesvorbehalt steigert sich hier zum Parlamentsvorbehalt. Und das bedeutet, der parlamentarische Gesetzgeber darf nicht einfach nur eine Generalklausel erlassen. Er darf auch die Entscheidung nicht einfach delegieren an den Verordnungsgeber oder an wen auch immer, sondern er muss das selber regeln mit einer bestimmten Regelungsdichte. Und hinzu kommt, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, wesentlich, was heißt jetzt wieder wesentlich? Wesentlich sind Entscheidungen gerade dann, wenn Grundrechte berührt sind. Also wenn es einen Anwendungsfall für die Wesentlichkeitslehre gibt, dann ist es die Corona-Krise. Das bedeutet, die Corona-Maßnahmen werden nach meiner Einschätzung, ich fange anders an, nach der Einschätzung mancher Gerichte, OVG Saluis hat das angedeutet, VGH, also bei VGH hat es angedeutet, auch nach lauter werdenden Stimmen in der Literatur und auch nach meiner Überzeugung wird diese Generalklausel auf Dauer für diese gravierenden Maßnahmen, die ergriffen werden, nicht mehr ausreichen. Man kann sagen, in den ersten Wochen, Monaten äh, musste man auf irgendeine Norm zugreifen und die war jetzt nun gerade da und bot sich an, aber auf Dauer wird das wahrscheinlich nicht gehen und äh, ich vermute, diese Frage wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Eine zweite Frage wird uns beschäftigen, das hat auch was mit dem Rechtsstaat zu tun, nämlich das Problem des verändernder Rechtsverordnung. Es gibt eine ganz klare Normhierarchie in unserer Rechtsordnung. Oben steht die Verfassung, dann kommen die Gesetze, dann kommen die Rechtsverordnungen. Können Sie sich vorstellen wie eine Pyramide? Eine Normpyramide. Und so wie sich die Gesetze im Rahmen der Verfassung halten müssen, müssen sich Rechtsverordnungen im Rahmen der Gesetze halten. Also ganz einfach: Die Gesetze bestimmen den Rahmen für die Rechtsverordnung, die Rechtsverordnung bestimmt nicht den Inhalt der Gesetze. Eigentlich wieder ganz trivial. Jetzt kommt die Gesetzesänderung des Infektionsschutzgesetzes vom März 2020. Und da hat das Gesundheitsministerium Ermächtigungen bekommen, in der ganzen Reihe von Ziffern, die den Gesundheitsminister, das Gesundheitsministerium, ermächtigen, von bestehenden Gesetzen abzuweichen. Also jetzt verändert die Verordnung das höherrangige Gesetz. Das ist ein relativ klarer Verstoß gegen die rechtsstaatliche Normhierarchie und gegen die Gesetzesbindung der Exekutive, denn jetzt bestimmt die Exekutive den Inhalt von Gesetzen anders als der Gesetzgeber sie vorher äh, geregelt hat. Also dem gebe ich äh, dieser Bestimmung gebe ich keine großen Chancen einer wirklich ernsthaften äh, Prüfung standzuhalten. Dazu kommt immer noch bei der gleichen Norm äh, noch ein zweites Problem. Das Grundgesetz schreibt vor, dass in Rechtsverordnungen Inhaltszweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetz zu bestimmen sind. Und das setzt wiederum relativ präzise Aussagen darüber äh, voraus, welchen Inhalt soll die Verordnung haben, welchen Zweck und vor allen Dingen welches welchen Ausmaß soll sie haben. Derartige Bestimmungen finden Sie aber nicht in diesen dem Bundesgesundheitsministerium erteilten Rechtsverordnungen. Die sind praktisch nicht näher äh, konturiert und. Sie erstrecken sich auf eine kaum überschaubare Vielzahl von Gesetzen. Es Gibt Schätzungen, dass ungefähr 1.000 Gesetze davon betroffen sind, weil es alle möglichen medizinischen sind. Es ist das SGB IV und so weiter und so weiter. Und jedes dieser Gesetze hat natürlich wieder eine Unmenge von Paragraphen. Also ich glaube, diese Ermächtigungen, die im März 2020 ins Gesetz gekommen sind, befristet sind. Bis Ende März 2021 und der Versuch von Spahn, diese Befristung aufzuheben, das zu entfristen, hat jedenfalls bislang der Bundestag nicht mitgemacht. Aber es ist ganz interessant, ne, wie die Exekutive sofort dann sagt, na, kriegen wir die Befristung nicht los, dann haben wir eine dauerhafte Kompetenz ja, und dürfen die Gesetze ändern. Also unter Machtgesichtspunkten kann man sich nicht mehr wünschen, aber Recht und Macht sollten nicht identisch sein. Ich habe einen kleinen Punkt zum Föderalismus da werden Sie wahrscheinlich sagen, naja, so genau wollten wir es eigentlich heute auch nicht wissen, weil ich jetzt nicht von Flickenteppich und von Kleinstaaterei reden werde, sondern ganz im Gegenteil glaube, dass die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland eher ein Vorzug und ein Vorteil war äh, als ein Nachteil. Und für den Flickenteppich kann man ja nur sagen... Wir müssen immer unterscheiden zwischen den Kriterien, die müssen natürlich gleich und nachvollziehbar sein, und den konkreten Maßnahmen, weil die konkreten Maßnahmen sich bei Anwendung gleicher Kriterien natürlich in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich gestalten können. Ich habe einen ganz anderen Punkt, der betrifft die Verwaltung. Und das ist wieder dieser Paragraph 5, den man genau im März 2020 geändert hat. Und diesmal hat man dem Bundesministerium der Gesundheit Anordnungskompetenzen gegeben. Dazu muss man jetzt Folgendes vor die Klammer ziehen. Jeder Bundesstaat steht vor dem Problem, wie er die Kompetenzen zwischen der Bundesebene, der zentralen Ebene und den Ländern oder den Gliedstaaten reguliert. Deutschland ist ein Fall des Exekutivföderalismus. Das bedeutet, Gesetzgebung ist im Wesentlichen Sache des Bundes, Ausführung der Gesetze ist im Wesentlichen Sache der Länder. Das sagen die Artikel 83, 84. Bundesgesetze werden von den Ländern ausgeführt, nicht vom Bund. Und sie werden von den Ländern als eigene Angelegenheit ausgeführt. Das heißt, bei der Ausführung durch die Verwaltungsbehörden hat der Bund nichts zu sagen. Jetzt kommt die Gesetzesänderung im März 2020. Eigentlich ist für Bundeskompetenzen kein Platz, aber dem Bundesministerium werden in den hier genannten einzelnen Nummern Anordnungskompetenzen zugewiesen. Ist verfassungsrechtlich, unter dem Gesichtspunkt Verteilung der Verwaltungskompetenzen zwischen Bund und Länder nicht zu rechtfertigen. Ich könnte Ihnen das jetzt im liebevollen Detail erklären. Es wäre was so für so ein Wochenendseminar mit Examenstudenten. Ja? Mit denen könnte man das so bis ins Detail, 87 80, Absatz 1 Satz 2 und so. Ja? Aber das lassen wir. Demokratie. Demokratie heißt für unser Problem Zugriff hier im Wesentlichen Handlungshoheit des Bundestages. Und da würde ich drei Ebenen unterscheiden. Zunächst die grundsätzliche Frage, ist der Bundestag eigentlich handlungsfähig? Das war im März durchaus eine Frage. Man braucht ja Zweidrittelmehrheit für die Abschaffung der Schuldenbremse. Und so können wir überhaupt 700 versammeln unter Corona-Bedingungen. Der Bundestag hat darauf relativ pragmatisch reagiert. Mit zwei Maßnahmen im Wesentlichen. Zum einen hat man die Geschäftsordnung geändert. Für die Beschlussfähigkeit ist nicht mehr die Hälfte, sondern nur, die, nur ein Viertel der Bundestagsabgeordneten äh, notwendig äh, und man hat so ein Pairing-Verfahren ähm, ähm, vereinbart zwischen den Fraktionen, damit die Fraktionen dann auch im verkleinerten Parlament in der gebotenen, die Mehrheitsverhältnisse widerspiegelnden Anzahl erscheinen. Und man könnte sich auch hybride Formate vorstellen oder so etwas. Ich glaube, an der Handlungsfähigkeit des Bundestages besteht eigentlich kein Mangel. Ganz anders bei der Handlungswilligkeit, jedenfalls der Mehrheit. Hier sind die Defizite relativ groß. Das Parlament ist eigentlich nach der Anlage unseres Grundgesetzes das Gravitationszentrum der Demokratie. Und es ist auch, es ist eine Funktion, die über etwa Gesetzgebung oder Regierungskreation hinausgeht. Es ist auch und sollte sein das Forum der öffentlichen Debatte. Alle die Gesellschaft bewegenden Dinge sollten im Wesentlichen im Parlament verhandelt werden. Das ist jetzt geschehen, gestern, vorgestern, nach acht Monaten. Man fühlt sich ein bisschen an die, an die Flüchtlingskrise 2015 erinnert. Da hat es keine einzige Debatte gegeben. Das entspricht nicht den Aufgaben, die der Bundestag wahrzunehmen hat. Und dass er diese pauschalen Ermächtigungen in, in § 5 des Infektionsschutzgesetzes sozusagen beschlossen hat, zähle ich nicht zu den Sternstunden. Und das Zweite, was ich in dem Zusammenhang will: ich bin vollständig irritiert, dass in allen Medien es immer heißt, das Parlament verlangt, stärker beteiligt zu werden und mitzusprechen. Ja? Das ist so wie, oh, es gibt ein Unternehmen, aber die Arbeitnehmer könnten vielleicht mal eine kleine Petition an den Chef richten. Nein, Der Gesetzgeber hat das Heft in der Hand, jedenfalls nach den Vorstellungen des Grundgesetzes. Das ist keine Mitsprache, sondern er hat die Entscheidungskompetenz. Und er könnte einiges machen. Damit bin ich bei den Handlungsmöglichkeiten, weil manche sagen, ja, was soll der Bundestag machen? Dann müsste doch das Gleiche machen wie jetzt in der Rechtsverordnung. Nein, also erstens könnte er eine ganze Reihe der Maßnahmen in konkrete Gesetze gießen. Die Österreicher machen das so. Da wird Corona nicht mit Rechtsverordnungen, sondern mit Gesetzen, die das Parlament verabschiedet, äh, bekämpft, beziehungsweise werden die staatlichen Maßnahmen äh, verabschiedet und verabschiedet. Das hat natürlich zum einen einen großen Legitimationsgewinn und zum anderen liegt die Verantwortung dann da, wo sie für solche doch unglaublich dramatischen Dinge hingehört. Nämlich nicht in irgendein gar nicht existierendes Organ, Kanzlerin plus 16 Ministerpräsidenten, das kennt das Grundgesetz nicht als Erscheinungsorgan, sondern das gehört in den Bundestag hinein. Wer hat Schuld? Natürlich nicht der ganze Bundestag, die Oppositions die haben ihre Arbeit gemacht, die Oppositionsparteien, jedenfalls Bündnis 90 die Grünen, hatten einen sehr vernünftigen Vorschlag vorgelegt, die ganzen Rechtsverordnungen an die Zustimmung des Bundestages zu binden. Das wäre schon mal ein Fuß in die Tür gewissermaßen und würde die alleinige Verlagerung auf die Kompetenzen der Exekutive verhindern. Man kann sich da auch noch ein paar andere Dinge mehr ausdenken. Also die Selbstentmachtung des Bundestages geht auf das Konto der Mehrheitsfraktion, der Regierungsfraktion und da natürlich wieder auf das Konto der Fraktionsvorsitzenden. Wenn die wollten, könnten die seit April das Heft des Handels in der Hand haben. Wollen sie aber nicht. Das halte ich für keine gute Nachricht. Jetzt aber endlich zu den Grundrechten. Da warten Sie wahrscheinlich schon drauf. Aber dazu kann ich jetzt nicht mehr viel sagen. Aber ich sage wenigstens zwei ganz grundsätzliche Sachen. Erstens, der Gesundheitsschutz ist kein Ober- oder Supergrundrecht. Da geht nicht automatisch allen anderen Recht, Grundrechten oder Verfassungsprinzipien vor. Ich fasse es nicht, dass der Präsident der Vektorenkonferenz, Alt, genau diesen Unsinn erzählt hat. Laut und deutlich. Wahrscheinlich wegen seiner unglaublichen Kompetenz als Literaturwissenschaftler. Da muss man das ja wissen. Nein, das gibt natürlich kein Supergrundrecht, sondern in konkreten Konfliktsituationen müssen Grundrechte miteinander und mit anderen Verfassungsprinzipien abgewogen werden. Das geschieht auch und das geschieht im Wesentlichen in diesem vierer Schritt. also nichts ist ja mittlerweile berühmter als das Verhältnismäßigkeitsprinzip, vor drei Tagen hätte ich noch gesagt, also mittlerweile können ja viele Politiker ziemlich aus dem Handgelenk geeignet, erforderlich und verhältnismäßig oder angemessen sagen. Seit gestern wissen wir, dass es die Kanzlerin auch kann. Und das kommt dann sofort als Titel sozusagen auf die Medien. Ja, weil jetzt, wenn die Kanzlerin es sagt, dann spätestens dann muss es stimmen. Ja, es stimmt auch. Das ist ein sehr rationalitätsverbürgendes Programm. Also das ist ein Prüfprogramm für die Verfassungsmäßigkeit von staatlichen Maßnahmen. Man fragt erstmal, ist der Zweck legitim? Das ist bei Corona kein Problem. Eine Minute. Das Zweite ist Geeignetheit der Maßnahme. Das ist normalerweise auch kein Problem. Geeignet ist alles das, was dem Ziel dient. Auch das Einsperren von 83 Millionen auf sechs Monate wäre prinzipiell geeignet. Aber vielleicht nicht erforderlich. Und erforderlich heißt, gibt es mildere Maßnahmen, die den gleichen Effekt hätten. Und auch wenn das gegeben ist, ist die Prüfung noch nicht zu Ende. Dann müssen wir nämlich fragen, ist der Nutzen für das Gemeinwohl, für die intendierte, von uns intendierte Maßnahme, also Gesundheitsschutz zum Beispiel oder äh, Schonung der Kapazitäten des Gesundheitssystems, steht das noch in einem angemessenen Verhältnis, deswegen heißt Angemessenheit manchmal auch Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, zu den Einschränkungen, die wir damit vornehmen. Das ist für sich genommen schon eine relativ schwere Geschichte. Die wird schwieriger, das ist jetzt wirklich mein letzter Satz, dass wir gerade bei der Corona-Pandemie gesehen haben, es gibt ja noch sogenannte nicht intendierte Nebenfolgen, die will der Gesetz- oder Verordnungsgeber gar nicht erreichen. Der will erreichen, dass die Leute zu Hause bleiben und dass sie die Infektionswege nicht verbreitern der will aber nicht, er will nicht die häusliche Gewalt steigern. Er will keine psychischen Probleme potenzieren. Das will er nicht, aber es tritt mit ein. Also müsste man hier so eine Art Gesamtabwägung vornehmen. Und die Gesamtabwägung ist natürlich eine schwierige Sache. Sie können hier übrigens auch gut sehen, wo haben Naturwissenschaftler und Virologen etwas zu sagen und wo nicht. Sie können uns sehr viel sagen über die Geeignetheit von Maßnahmen. Sie können uns auch sehr viel sagen über die Erforderlichkeit von Maßnahmen. Dazu brauche ich virologisches und epidemiologisches und so weiter Wissen. Bei der Angemessenheit, wie gewichten wir Sinkung der Bildungschancen, ökonomisches Desaster und so weiter mit der Gesundheitsbekämpfung, das ist eine politische Frage. Dazu kann der Virologe aus seiner Kompetenz nichts sagen. Der Verfassungsjurist kann nur sagen, dass es so ist.
0: Ich glaube, bei dem Vortrag hat das Mikro immer mal so ein bisschen gewackelt. Habt ihr das gehört? Ja, aber bei dem Thema kann man ja auch schon mal etwas in Wallung geraten. Der Jurist und Rechtsphilosoph Horst Dreyer war das mit einer Einschätzung der verfassungsrechtlichen Grenzen des Infektionsschutzes. Ja, und ich hatte das eingangs ja schon mal gesagt. Aufgenommen wurde das Ende Oktober letzten Jahres, also noch vor dem zweiten Lockdown und vor allem vor Anpassungen des Infektionsschutzgesetzes. Horst Kritik bleibt aber grundsätzlich bestehen, sagt er. Und es gab und gibt ja auch schon wieder neue Kritik und offene Fragen in diesem Feld. Stichworte zum Beispiel Sieben-Tage-Inzidenz oder Sonderrechte für Geimpfte. Ja, und auch da bleiben wir dran. Ja, so viel zum Thema Corona-Maßnahmen und Verfassungsrecht. Jetzt schauen wir auf die Medizin. Horst Dreier hat die Virologen ja eben schon angesprochen. Und jetzt kommt einer zu Wort. Und zwar Thomas Mettenleiter, der Leiter des Friedrich-Löffler-Instituts. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Auch sein Vortrag stammt vom Symposium Infektionen und Gesellschaft der Akademie der Wissenschaften Hamburg. Und Thomas Mettenleiter stellt uns darin jetzt das sogenannte One-Health-Konzept vor und erklärt, wie das helfen kann zu vermeiden, dass Tierseuchen, wie eben auch das neuartige Coronavirus, auf den Menschen übergehen.
1: Nun, wir hatten heute schon einige Ausflüge in die Vergangenheit. Ich möchte meinen Vortrag mit einem Ausflug in die Vergangenheit beginnen, nämlich mit einem Zitat von Rudolf Virchow. Zwischen Tier und Menschenarzneikunde ist oder sollte wissenschaftlich keine Scheidegrenze sein. Das Objekt ist verschieden, aber die Erfahrungen, die aus dem Objekt zu schöpfen sind, sind Leersätze welche die Grundlage der Doktrinen bilden. Und das ist im Endeffekt das, was 1964 aufgegriffen wurde von Schwabe in einem Lehrbuch, der das Ganze dann zusammengeführt hat als One Medicine. Was heißt One Medicine? Also wenn Sie nur das jetzt mit nach Hause nehmen, dann reicht es mir schon. One Medicine heißt, der Mensch ist Teil des Tierreichs. Bei manchen sieht man das mehr, bei manchen weniger in einer gemeinsamen Umwelt. Das ist das Konzept One Medicine, One Health. Man kann das Ganze auch etwas anders darstellen, also menschliche Gesundheit, tierische Gesundheit und Umweltgesundheit, die eine Schnittmenge bilden. Und diese Schnittmenge ist das, was wir als One Health bezeichnen. Nun, diese Schnittmenge wird immer größer. Warum? Die menschliche Population wird immer größer. Das ist eine reine Arithmetik. Mehr Menschen brauchen auch mehr Nahrung, unter anderem tierisches Protein. Die Population wächst auch an. Und das Ganze geht sehr häufig zumindest auf Kosten der Umwelt. Das heißt, das ist die eigentliche Schnittmenge und wenn wir uns das Ganze angucken, dann sehen wir also One Health im eigentlichen Sinne, ist die Schnittstellen aller drei Sektoren, wobei wir das andere natürlich nicht außer Acht lassen dürfen. Also die Schnittstelle Mensch-Tier als One Medicine, die Schnittstelle Tier-Umwelt oder auch die Schnittstelle Mensch und Umwelt. Worauf ich jetzt eingehen möchte, ist nicht die antimikrobiellen Resistenzen, die hier eine ganz wichtige Rolle spielen, sondern ich möchte eingehen auf die Zoonosen mit oder ohne pandemisches Potenzial. Nun, Zoonosen in der Definition sind Infektionen, die auf natürliche Weise zwischen Mensch und anderen Wirbeltieren übertragen werden. Das ist eine recht alte Definition, die ich aber immer noch den moderneren vorziehe, weil sie sehr eindeutig ist. Zum einen muss man aber sagen, der Begriff Zoonose beinhaltet keine Direktionalität. Das heißt also nicht, es geht immer von Tier auf den Menschen, sondern es kann in beide Richtungen gehen. Was das aber auch beinhaltet ist, und das ist erstaunlich, wie wenig das bewusst ist, es existiert natürlich keine besondere Barriere zwischen Tier und Mensch. Gerade in den letzten Wochen bin ich immer wieder gefragt worden, wie kommt es denn dazu, dass solche Erreger plötzlich vom Tier auf den Menschen übergehen, wo ich dir die Gegenfrage stelle, wieso denn nicht? Ähm, viele der humanen Infektionen gehen auf Tiere zurück. Man geht davon aus, dass etwa 60 Prozent der menschlichen Infektionskrankheiten tierischen Ursprungs sind und etwa 75 Prozent, vielleicht sogar mehr, der sogenannten Emerging Infections. Und da sind gerade in diesem Jahr zwei schöne Arbeiten erschienen. Zum einen, dass sich Rinderpest und Masern in historischen Zeiträumen voneinander getrennt haben. Die Masern eine reine humane Infektion, die Rinderpest eine reine tierische Infektion und der gemeinsame Vorläufer, ich will mir jetzt nicht auf das Jahr festlegen, aber wie gesagt, noch nicht allzu lange her. Und wir konnten, das ist eine Arbeit, die gerade Anfang dieses Monats in Nature erschienen ist, einen Vorläufer des Rötelnvirus, also des menschlichen Rötelnvirus, im tierischen Reservoir identifizieren, gemeinsam mit einer anderen Arbeitsgruppe in den USA die einen Vorläufer in Fledermäusen in Afrika gefunden hat und wir bei uns einen Vorläufer, nicht in der Rötelmaus, das wäre zu schön gewesen, der Rötelvorläufer in der Rötelmaus, es ist die Gelbhalsmaus, aber eben auch ein Vektor, der bei uns vorkommt und damit also auch solche unbekannten Erreger bei uns immer noch zu entdecken sind. Die Emerging Infections und Diseases der letzten ungefähr 20 Jahre, fast alles davon sind Zoonosen. Wenn wir uns aber mal insgesamt den Burden of Disease angucken, der von Zoonosen verursacht wird, dann ist es so, dass auf die 13 wichtigsten Zoonosen jährlich etwa 2,2 Millionen humane Todesfälle und 2,4 Milliarden Erkrankungsfälle entfallen. Das heißt also, jeder dritte Mensch auf diesem Planeten erkrankt einmal im Jahr an einer zoonotischen Infektion. Das ist für uns natürlich hier eher ein bisschen weiter weg, wir fühlen uns alle gesund und wohl. Wenn wir aber hier angucken, welche 13 das sind, da stehen ganz oben gastrointestinale Infektionen, das heißt, das sind dann Wurminfektionen, da gehören dann die sogenannten neglected Tropical Diseases mit dazu, wie zum Beispiel Tollwut oder auch Prozellose. Der Burden of Disease ist am höchsten in weniger entwickelten Ländern, das ist vielleicht schon ein bisschen älter, aber grundsätzlich, glaube ich, gilt das so sicherlich immer noch. Man sieht also, wo das im Wesentlichen passiert. Jetzt zu SARS-CoV-2. Das ist ja das, was uns im Moment am meisten bewegt. Was hat SARS-CoV-2 jetzt mit One Health zu tun? Zum einen, es ist ein Erreger, der kommt aus einem tierischen Reservoir. Er hat sich dann beim Menschen ausgebreitet, zu dieser humanen, von Menschen getragenen Pandemie geführt. Aber infizierte Menschen tragen ihn auch wieder zurück ins Tierreich. Und er kann von diesen infizierten Tieren auch, glücklicherweise bisher nur in Fällen wieder auf den Menschen zurückgehen. Das heißt, wir haben diese Situation bei vielen Zoonosen, einen Übersprung aus dem tierischen Reservoir auf den Menschen, Anpassung vielleicht an den Menschen und dann die pandemische Ausbreitung und dann kann das Ganze wieder zurückgehen und was wir sicherlich nicht haben wollen, ist ein immerwährender Kreislauf. Es gibt weltweit etwa 60 berichtete, gut dokumentierte Fälle von Infektionen von Haustieren durch infizierte Menschen, etwa zwei Drittel Katzen, ein Drittel Hunde. Wo sich aber in der Zwischenzeit doch ein epidemisches Geschehen, zumindest auf regionaler Ebene, entwickelt hat, das ist durch den Eintrag von SARS-CoV-2 in Nerzpopulationen, die zur Pelzgewinnung gehalten werden. Insbesondere in den Niederlanden und in Dänemark sind hier richtige kleine Epidemien in der Zwischenzeit in Gang gekommen, die jetzt mit den Mitteln der Tierseuchenbekämpfung bekämpft werden müssen. Nun, Christian Drosten hat schon auf diese Pelztierproblematik hingewiesen und auch auf die Marderhunde. Über 99 Prozent der Weltpopulation von an Pelztieren gehaltenen Marderhunden steht in China. Wir haben keinerlei Information, was dort ist, ob getestet worden ist, negativ oder gar nicht, keine Info. Was wir allerdings wissen durch umfangreiche Tierversuchsstudien, die wir am friedrich löffler institut gemacht haben, ist, dass Marderhunde sehr wohl empfänglich sind, sogar sehr gut, das Virus sehr gut vermehren, das Virus ausscheiden, das Virus auch übertragen können. Also alles das, was wir bei den Nerzen auch sehen, ist zumindest grundsätzlich bei den Marderhunden auch möglich. Jetzt haben wir viel über dieses Reservoir gesprochen und jetzt geht es natürlich im Hinblick auf eine Risikominimierung zur Frage, was können wir denn tun, um dieses Überspringen aus dem tierischen Reservoir zu verhindern, beziehungsweise können wir überhaupt etwas tun. Und jetzt kommt dieser Begriff des One Health ins Spiel, in der Zwischenzeit nicht nur bei der Politik angekommen, sondern auch bei den Medien. Hier ein Ausschnitt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, das Rezept gegen Killerviren, ein neuer Ansatz genannt, One Health. Also ganz so neu ist der Ansatz natürlich nicht, das hatte ich Ihnen jetzt schon erzählt, aber es ist schon etwas, worüber sich offensichtlich noch mehr Leute Gedanken machen das heißt, die Frage ist, triggert diese Covid-19-Krise nun ein Erwachsenwerden von One Health? One Health gibt es schon länger. Und ein Beispiel, wie man solches Überspringen verhindern kann, das klassische Beispiel, wie wir sagen, von One Health ist die Tollwutbekämpfung. Das heißt also, Hunde zu immunisieren oder bei uns dann später Füchse zu immunisieren, zu impfen und frei zu machen von Tollwut, damit sie den Menschen nicht infizieren. Also Schutz des Menschen durch Maßnahmen in den Tierpopulationen. Und besonders spannend finde ich ja immer noch, dass es in einer Wildtierpopulation in dem Fall wirklich gelungen ist. War sicherlich ein Sonderfall, aber das geht. Machen wir jetzt gegen jedes Virus, was im Tierreich vorkommt, einen Impfstoff, dann sind wir gut beschäftigt. Es gibt diverse Schätzungen, wie viele unerkannte Viren denn in der tierischen Population, nur eine Wirbeltierpopulation, noch schlummern. Das ist eine eher konservative Schätzung von 320.000. Es gibt auch viel mehr, die geht dann über eine Million da wird immer sehr viel fokussiert auf exotische Tiere, auf diesen Tiermarkt in Wuhan. Natürlich sind solche Tiermärkte wie andere Situationen, wo viele Individuen aus unterschiedlichen Regionen zusammenkommen, sind natürlich Drehscheiben für den Austausch von Erregern, in dem Fall auch direkt im Kontakt zu Menschen. Aber das ist nicht nur etwas, was mit Wildtierhandel in Asien zu tun hat. Natürlich gibt es exotische Tiere, die auch exotische Erreger haben. In diesem Fall ist es ein Bunthörnchen mit einem neuartigen Borna-Virus, das bei Menschen tödliche Enzephalitiden hervorrufen kann, das bei uns im Institut entdeckt worden ist. Das heißt, exotische Tiere, auch wenn wir sie hierher holen, haben natürlich ihr exotisches Infektom, das sie im Endeffekt mitbringen. Aber es gibt auch bei uns neue Erreger, die auftauchen. Das ist ein Bild, das die Veterinärmediziner alle kennen. Sie wahrscheinlich weniger. Das ist ein komplett neuer Erreger, vorher nie beschrieben, der 2011 zum ersten Mal in Europa aufgetaucht ist. Das sogenannte Schmalenberg-Virus nach dem Ort der ersten Beschreibung, äh, der ersten Isolierung benannt. Wobei die Schmalenberger gar nicht so glücklich waren drüber, Also nicht über das Virus, sondern über die Benennung. Ein glücklicherweise reines Tierpathogen, das aber sich epidemisch in Europa ausgebreitet hat. Das heißt, wir haben die Wildpopulationen. Aber wir müssen natürlich auf die Tiere am beson besonders schauen, die uns am nächsten sind. Und das sind normal Haustiere und domestizierte Tiere. Und auch das wird in diesem Report, der ähm, wesentlichen aus dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen stammt, deutlich formuliert. So unsurprisingly, the vast majority of animals involved in historic zoonotic events or current zoonosis are domestic, which is logical as the contact rates are high. The emergence of a new wildlife zoonosis is extremely rare, das was wir jetzt erleben, but can be very significant. Und da will ich nochmal kurz zurückkommen auf die Grippe, die spanische, asiatische, Hongkong, russische Schweinegrippe. Die spanische Grippe stammt aus höchstwahrscheinlich US-amerikanischen Schweinebeständen, die asiatische und die Hongkong Grippe aus Geflügelhaltungen im fernen Osten und die Schweinegrippe, wie der Name auch so sagt, aus Schweinebeständen, vermutlich aus Mexiko. Die Vogelgrippe hat es glücklicherweise nicht zu einer Pandemie geschafft. Aber auch das ist natürlich allein schon von der Bezeichnung her die Assoziation mit Geflügel. Das heißt, wir müssen schon gucken, auch in diesem Kontext, nicht immer nur auf die Wildtiere und nicht nur auf den Wildtierhandel, sondern auch, was bei uns passiert. Und das sind jetzt ganz neue Studien aus diesem Jahr. Wir haben im Moment eine Virenjagd im Stall, und zwar bei uns hier in den Schweineställen in Europa, aber nicht nur da. Da. Bezug nehmen auf eine Situation, die sich 2009, 2010 entwickelt hat, das sind alte, sage ich mal, Schweineinfluenza-Viren, die eingetragen worden sind. Aber es kam im Zuge der Pandemie von 2009 eben zu einer Rückübertragung von der Schweinegrippe wirklich auf das Schwein und in die Schweinebestände. Und das ist ein Erreger, der munter reassortiert, wie wir das nennen, der sich also mit den anderen Viren mischt, sodass da in der Zwischenzeit sich ein richtiges Gebräu entwickelt und da sind durchaus Viren drunter, die einige der Barrieren, die wir als Menschen gegenüber Influenza-Viren aufgebaut haben, schon übersprungen haben. Das sind also Erreger, die wir als Erreger mit präpandemischem Potenzial bezeichnen. Also es ist nicht nur das Schuppentier oder was auch immer da an Exoten sich in der Welt befindet, sondern das passiert auch bei uns direkt vor Ort. Das Ganze ist eingebettet in eine Veränderung der Umwelt. Da spielt natürlich Klimawandel eine Rolle und das hat auch sehr direkte Auswirkungen, auch bei uns hier. Zum Beispiel das Einwandern neuer Vektorpopulationen, also neuer Stechmücken, die auch sich in Deutschland heimisch breit gemacht haben, wie zum Beispiel die asiatische Buschmücke oder die Tigermücke. Das heißt also, wir haben hier auch neues Vektorpotenzial und das ist im vorletzten Jahr durch die Presse gegangen, diese tropische Riesenzecke Hyaloma. Das heißt, ich würde sagen, ein Überspringen von dem Reservoir auf den Menschen hat es immer gegeben, wird es immer geben. Wir können es sicherlich durch wir, die Verringerung von riskanten Kontakten versuchen zu reduzieren, aber das ist Teil der Biologie, ausschließen werden wir es nie. Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, darauf konzentrieren, dass wir Infektketten, kleine Infektketten möglichst früh identifizieren, erkennen. Das heißt, dann syndromische Surveillance oder eben die Früherkennung, da können wir durchaus noch besser werden. Wenn ich jetzt SARS vergleiche mit SARS-CoV-2 in China, bei SARS waren es Monate, bis reagiert worden ist. Bei SARS-CoV-2 sind es wenige Wochen. Wenn wir das auf wenige Tage noch reduzieren können, ich glaube, dann sind wir schon sehr, sehr gut. Was passiert in der Forschungslandschaft? Zum einen laufe ich hier mit meiner Maske Werbung für die Zoonosenplattform, also ein Netzwerk der Zoonosenforscher hier in Deutschland, als ein bisschen Lokalkolorit in Kreiswald wird ein Helmholtz-Institut errichtet, das sich genau mit solchen Fragestellungen One Health beschäftigen soll. Es gibt internationale Zusammenarbeiten der großen Organisationen, FAO, der Weltorganisation für Tiergesundheit, OIE und der WHO, wo es genau darum geht, solche One Health Ansätze auch zu fahren, in einigen dieser Programmen ist auch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen mit dabei. Das ist mir sehr wichtig, dass One Health eben nicht nur heißt Tier und Mensch, sondern eben auch Umwelt. One Health hat sicher eine zentrale Komponente in der Interaktion zwischen Pathogen und Wirt und vielleicht auch Vektor, aber das Ganze eingebettet in eine komplexe Situation, die eben mit Klima, mit Habitat, Umwelt, mit Globalisierung und mit Populationen zu tun hat. Das Ganze ist eingebettet in weitergehende Konzepte, also One Health, Eco Health, was noch sehr viel mehr auf die umfassende Gesundheit abzielt, bis hin zum Planetary Health. Ich bin jetzt da nicht so der ganz große Freund. Das Nächste, sage ich dann immer, ist dann Cosmic Health. Aber es hat sicherlich jeder dieser Themen seine Berechtigung. Und damit sind wir doch eigentlich gut aufgestellt. Also alles Paletti, One Health, das funktioniert, alles schön. Und dann kommt plötzlich SARS-Coronavirus daher und dann ist es mit One Health zumindest hier vor Ort ziemlich schnell vorbei. Eine Aussage, die man immer wieder gehört hat, es gibt keine Impfstoffe gegen Corona. Ja, gegen SARS-CoV-2 gibt es keine. Aber natürlich gibt es in der Tiermedizin Impfstoffe gegen Coronaviren, die auch schon seit Jahren und Jahrzehnten eingesetzt werden. Also es gibt schon Erfahrungen auch in diesem Einsatz. Das sind nicht die besten Impfstoffe, die wir haben in der Veterinärmedizin, aber zumindest in der Einsetzbarkeit. Was mich dann immer freut, ist dann, wenn ich dann aber trotzdem von den Humanmedizinern den Begriff der Herdenimmunität höre, also so ein bisschen Tiermedizin ist doch übrig geblieben, denn Menschen leben ja nicht in Herden, dachte ich zumindest. In dem Kontext ist auch das aufgekommen, das heißt, wie weit kann man denn jetzt die Expertise der Tiermedizin einbeziehen in die Bekämpfung von SARS-CoV-2? Da gab es am Anfang die Diskussionen, was die Testkapazitäten angeht. Zumindest anfangs gab es wahrscheinlich keine Laboratorien, Prüflaboratorien, die besser ausgerüstet waren für eine Seuchendiagnostik als die Tiermediziner. Da gab es dann Nachfragen, können die das überhaupt, sind die überhaupt akkreditiert, haben die überhaupt S3-Bereiche? Ja, das haben die und zwar schon länger. Es gibt dann Diskussionen zu Automatisierung und Ähnlichem, da möchte ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Das zeigt aber, dass in der Umsetzung von One Health bei uns zumindest schon noch ziemlich Luft nach oben ist. Und ganz zum Schluss mit einem genauso Zwinkern wie bei der Herdenimmunität möchte ich vielleicht nur eins sagen. Wir sind im Hinblick auf One Health, glaube ich, dann einen Riesenschritt weiter, wenn die Humanmediziner einsehen, dass sie eigentlich Fachtierärzte für Menschen sind.
0: Ja, wir Menschen sind halt eben doch auch nur andere Tiere. Thomas Mettenleiter, habt ihr gehört, Biologe und Virologe vom Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit. Ja, und damit sind wir am Ende unseres Hörsaalwochenendes zum Thema Pandemie und Gesellschaft. Links zu dem Symposium, von dem alle vier Vorträge stammen, findet ihr wie immer bei uns im Netz. Ja, und da findet ihr dann auch noch mehr Beiträge von dieser Tagung, auch welche, die es nicht bis in unsere Sendung geschafft haben. Im Hörsaal war diesmal Katrin Ohlendorf für euch. Ich sage Tschüss und ja, bleibt gesund.